2: Saludos, tiempo ya para el deporte de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Ahora enseguida hablamos de fútbol y del sueño de la Copa del Rey para el Bimenor, para la gimnástica de Torlavega y para el Velarde. Es como el cuento de Cenicienta, con las botas de tacos, eso sí, porque, en fin, es una auténtica fiesta para las tres localidades, para toda la región al final, porque estos partidos les gustan a todo el mundo. Pero antes vamos a hablar de rallies y del rally de Japón, porque Dani Sordo ha sido protagonista desgraciado. Primer tramo del día. El coche, su Hyundai, comienza a incendiarse por detrás y ha acabado pues, eh, pues en el chasis, totalmente calcinado. Tanto él como su copiloto, Cándido Carrera, han salido ilesos, intentaban apagar desesperados con el pequeño extintor que llevan en el coche, y pidiendo también a otro participante por pues, su extintor, pero era imposible parar esas, esas llamas. Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fran La verdad que Dani Sordo en 17 años en el Mundial Nunca le había ocurrido algo así Y claro, es que es que no es tan habitual Estando además en, en carrera
3: La verdad que Bueno, lo importante, lo más importante Lo que has comentado, de que tanto él Como tanto Dani como Cándido no tienen nada No fue un accidente, digamos, no hubo un golpe Ni nada por el estilo eh, Dicho esto, os puedo asegurar Que quien haya visto las imágenes Se le tiene que encoger el corazón Hacer un nudo en el estómago ...porque el coche empezó a echar fuego por detrás... Eh, ...ahora que todo, el ojo todo lo ve... ...porque hay cámaras on board, hay cámaras por fuera... ...en fin, eh, la cuestión es que el coche empezó a arder... Eh, ...ellos con el extintor de, de a bordo intentaron apagarlo... ...ya no pudieron, luego llegó un Graysmith detrás de él... ...bueno, varios pilotos, le dejaron varios extintores... ...para que lo intentaran apagar... ...y fue totalmente imposible hacerlo... ...la impotencia, los minutos que se ve a Dani intentando apagar el coche y que se ve que no puede y que no va a poder hasta que el coche queda totalmente consumido, eh, que Dani solamente pudo salvar eh, el teléfono, no pudo salvar otra cosa. Bueno, lo cierto es que encoge el corazón. Eh, dicho esto, eh, lo más importante es que no ha pasado nada a nivel humano, pero lo increíble es que Dani ya le había dicho al equipo que olía muy fuerte a gasolina se ve que había algún tipo de pérdida, Dani ya lo había avisado, y lamentablemente esto pues le va a pasar factura seguramente al director eh, del equipo, que es Julien Monset, que no creo que siga en el puesto, posiblemente siga como ingeniero, que es lo que es, pero bueno, perder un coche, aparte del dinero, la tecnología, lo que se pierde, es das una muy mala imagen, pero es algo realmente angustioso. En cualquier caso, vamos a esperar que esto haya quedado solo en una anécdota, eh, lo bueno dentro de la desgracia es difícil encontrarle algo bueno a una desgracia, pero lo bueno es, primero, que no hubo ningún tipo de daño físico y lo segundo, que el incidente se produjo por un fallo del coche, porque imaginaros, imaginaros si el incendio se produce por un accidente. Claro, no es fácil salir del coche cuando hay un accidente, puedes tener un golpe fuerte y no me quiero poner en, en una situación terrible porque ya las he vivido muy de cerca en otras circunstancias... y de verdad eh, ha sido una muy mala forma de tener que contar cómo ha sido el Rally del Japón... y ahora mismo con todo decidido, el resultado deportivo es lo de menos... independientemente de que bueno Evans va primero con tres segundos de diferencia sobre newville y diez sobre, sobre Tanak que, que se están jugando neuville y Tanak que es su campeonato... pero vaya pena de acabar la temporada de Dani con esta imagen que no hubiéramos querido contar nunca... y por cierto... Tal y como yo pensaba, lo que vi de los tramos son maravillosos, estrechos, lentos, complicados, patinan, de ahí que Dani dijera, como decíamos antes de ayer, que se parecían mucho a los de Asturias. La pena es que pues nos hemos quedado sin Dani, y sinceramente, que me perdonen, pero para mí pierde totalmente el interés el rally, porque ahora mismo no creo que
2: tenga demasiado interés. Una auténtica lástima, por cierto, rally de Japón muy accidentado, porque claro, con este tema del incendio de, de Hyundai de Dani Sordo, pues ha tenido que perderse por varios tramos, no se han podido disputar, Kriving también ha tenido un accidente muy fuerte, en fin, bastante accidentado.
3: Sí, sí, bueno, aparte que los dos tramos que seguían después de Dani, no se pudieron hacer por dos motivos, el primero, porque hubo mucho retraso, hay que tener en cuenta que Dani salía delante de todo, es decir, salía octavo a la carretera, por lo tanto venían más de 30 coches por detrás. Hay muy pocos coches, pero venían 30 coches que a dos minutos cada uno pues algo más, es algo más de una hora. Y el problema también es que los pilotos, los dos pilotos que le dejaron el extintor a Dani no podían seguir compitiendo porque automáticamente te descalifican. Tú no puedes competir si no tienes todos los medios de seguridad a bordo. Ir sin extintor sería como ir sin casco, por ejemplo. Yeah. Entonces, esos pilotos tuvieron que neutralizar los tramos para que pudieran llegar al parque de trabajo y ahí pudieran tener su correspondiente repuesto de extintor. De tal manera que el rally... Pues totalmente descafeinado, una primera etapa que iba a ser apasionante porque era muy dura, con tramos de más de 20 kilómetros y ahora mismo pues simplemente pues queda esperar a ver lo que pase mañana. Bueno, ya está madrugada nuestra y el domingo también de madrugada para ver finalmente quién es su campeón del mundo, pero bueno, eso ya tiene ahora mismo poco interés.
2: Bueno, te hago una rápida del Rally Alto Asón, que bueno, tenemos estamos hoy con las eh, verificaciones y más, mañana ya los tramos y va a decidir el, el regional, está muy emocionante, Dani Peña tiene 49 puntos y medio. Marco llegó 42 y hombre, con menos opciones ya, otros dos pilotos un poco un poco más atrás, pero bueno, que, que es un rally que se presenta emocionante para este fin de semana aquí en Cantabria.
3: Muy, muy emocionante, muy bonito. Vamos a tener una climatología espectacular, por lo tanto es un día especial para, para campo y rally. A las 8 de la mañana, prácticamente un poquito más tarde a las 8 de la mañana, el primer tramo, Racines. Dani Peña, evidentemente, es el candidato número uno para conseguir el campeonato, pero hay 60 coches y va a ser realmente muy divertido y muy emocionante porque es una buena forma de terminar la temporada. Estamos a mediados de noviembre con un tiempo espectacular, cuando a estas alturas estaremos pensando en ir a un rally y encontrarnos con Chubasquero y, y, y Paraguas. Bueno, va a ser para disfrutarlo y por lo tanto mañana todo el mundo a racines a partir de las 8 de la mañana para disfrutar
2: del rally. Pues Marcelo Carbone, muchas gracias como siempre y a disfrutar tú de Potes también.
3: Muchas gracias, nos veremos por ahí el fin de semana. Un abrazo.
2: Un alto y entramos con el fútbol.
0: En Adamo hemos hecho los deberes. Bajamos los precios para que ahorres 279 euros. Contrata fibra Adamo 1000 megas con móvil 50 gigas por solo 13 euros al mes durante 9 meses. Llama ahora al 1600. Adamo. Víctor González, campeón de España en Bolo Palma. Apártate del juego obsesivo y no abandones lo que de verdad importa. Apuesta por el deporte y gana sanamente. Yo estoy contigo. Que no jueguen contigo Dino Instituto Municipal de Deportes Santander Ciudad
2: Nos vamos a ir hasta La Maruca El estadio de Muriedas Que va a coger ese partidazo entre el Velarde y el Sevilla Allí está José González Pedrosa Que es el secretario del club Y un poco el hombre para todo José, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas señores, ¿qué tal estamos? Bueno, que creo que estás además a, a pie de césped, ¿no? Allí en La Maruca
4: Sí, aquí estamos eh, preparando todo para que esté todo listo y bien
2: bueno eh, ¿cuánta gente va a entrar allí en el campo de Muriedas? bueno
4: está preparado para 4.000 personas que es lo que vamos a intentar y seguro que se va a llenar.
2: tiene toda la pinta porque está toda Camargo revolucionada algo tiene el Sevilla ya lo vimos eh, cuando se enfrentó al Escobedo no sé a la gente pues le gusta y es un partido histórico y va a ser algo precioso ¿no?
4: sí Además, es una cosa, pues bueno, que los chavales se lo han merecido que se han clasificado para llegar al sorteo donde, evidentemente, nos ha tocado el Sevilla. Tienen que disfrutarlo y que sea una fiesta.
2: ¿Vienen eh, aficionados también del Sevilla? ¿Habéis enviado ahí entradas a 25 euros?
4: Sí, hemos enviado las que nos han pedido, querían 250, nos mandan y no sé si han vendido 30 por ahí.
2: Bueno, no, no está nada mal porque es un viaje largo y aficionados también, igual que que viven eh, pues más cerquita por el norte y que se acercan a ver a su equipo.
4: Las que nos han pedido les hemos mandado. Y aquí van a estar contentos todos los sevillanos, seguro. Y se les va a tratar muy bien.
2: Bueno, y en lo deportivo, charlábamos ayer con Carlos Cruz. ¿Cómo, cómo lo ves? Va a ser una fiesta más allá de, de que, bueno, a ver si conseguís dar un susto a un equipo de, de primera, un equipo, pues bueno, con una trayectoria en Europa increíble. Sí, uno
4: de los mejores equipos que puede haber en Europa, evidentemente, que los títulos lo avalan, que no, no lo digo yo. Un equipo de Champions y luego, pues... Chavales, eh, se pueden enfrentar una un equipo de primera división, es un niño, y lo que hay que hacer es disfrutarlo y lo vamos a competir.
2: Seguro que sí Y yo creo que, que Van a aguantar Van a aguantar Aunque el Sevilla No está bien No hay que olvidar Pues esa, esa diferencia De categoría Que es tremendo Desde preferente Hasta hasta primera Hay un equipo Pues eso Que no está bien Pero que, es que este año Estaba compitiendo en Europa
4: Sí Lo que pasa es que Además de no estar Sevilla Pues está como está Tampoco Están pensando Los jugadores del Sevilla Pues estarán pensando Más en ir al Mundial Que en la Copa de ¿sabes? Y hay que aprovecharlo Que quieras que no Oye, pues mira, el equipo del Velarde sabe, sabemos que nuestra prioridad es la Liga y bueno, oye, pues la Copa, pues vamos mordiendo algo, pues mordemos algo que nos ganan, les damos la enhorabuena, eh, nos lo vamos a pasar bien con ellos vamos a disfrutar y va a ser una fiesta, eso estamos claros.
2: Con el nombre de uno de los héroes de los de mayo, como para no pelearlo, ¿no?
4: Eso siempre <risa> En el fútbol hay que pelearlo siempre si no, lo mejor es que
2: no a Hay que hacer honor a Velarde, Muchísimas gracias, José, y que vaya todo muy bien el fin de semana, el domingo.
4: Un abrazo, igualmente. Muchas
2: gracias. Saludamos a Héctor Gómez Seguren, el secretario del Bimenor, que está haciendo labores de portavoz de la Junta Directiva. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes.
0: Hola, Fran. Buenas tardes.
2: Me imagino que de locura te ha tocado ser portavoz en, en un, lo que va a ser un día histórico, un partido histórico, ese, ese bimenor mirandés del domingo.
0: Pues sí, mucho trabajo esta semana, pero, pero bueno, se hace todo con gusto porque es una ocasión muy especial para nosotros.
2: Toda la ilusión del mundo para ese partido, ¿por qué no? El bimenor está muy bien esta temporada en tercera división y el mirandés eh, pues con gente muy joven, no han empezado bien la campaña, hablamos ayer con Arteche, hombre, es muy difícil, pero es lo que tiene la copa, no es lo bonito, ¿no? el sueño este de, de Cenicienta.
0: Sí, como tú dices, la Copa es una competición que, que, hombre, evidentemente las sorpresas son pocas, ¿no? Pero siempre hay alguna. Entonces, eh, permite soñar a los equipos pequeños. Y nosotros, pues bueno, vamos a intentar por lo menos plantar cara, eh, hacerle frente, decir, ah, mira, es un equipo profesional. Y bueno, pues intentaremos apurar nuestras opciones. Por lo menos que, que si nos ganan, que será lo más normal, que les cueste, ¿no? Vamos a ver si tenemos alguna posibilidad.
2: ¿Cómo está el tema de entradas? ¿Cuánta gente va a entrar ahí en la vidriera?
0: Pues mira, eh, quedan entradas. Eh, nosotros, eh, la, la Junta Directiva, eh, pues eh, hemos teníamos la, la prioridad de que ningún aficionado nuestro se fuese a quedar fuera porque no hubiese entradas o tal, entonces... Eh, nos hemos buscado la vida para que hubiese... Eh, hemos traído 1.600 asientos eh, de gradas supletorias de tal manera que que bueno que yo creo que no se va a llenar. Sí que va a haber un gran ambiente, ya se han vendido más de 1.000 y bueno, eh, alguna que se ha enviado a Miranda y bueno, vamos a reservar unas cuantas para el, para el mismo domingo eh, la gente que no pueda pasarse a cogerlas en anticipadas, que pueda venir el, el mismo domingo a retirarlas. Yo creo que estaremos por encima de 1.500 espectadores seguro seguro o sea, va a haber, va a haber muy buen ambiente pero vamos que nadie se que nadie se preocupe si quiere venir que va a tener va a tener posibilidad de verlo
2: bueno pues va a ser un ambiente extraordinario y de Miranda pues hombre también va a venir bastante gente no cuántas habéis entonces, habéis enviado para allá
0: hemos mandado doscientas pero bueno, nos dicen o no que nos llegan de bueno, esta semana. Pues bueno, hemos hablado con bastante gente de Miranda, de medios y del club y tal. Y sí que se espera que se desplace gente el mismo domingo. yo creo que, mmm, Es un desplazamiento corto y habrá gente que esté esperando a asegurarse de que va a hacer buen tiempo y probablemente el mismo día se animen a venir.
2: Es lo normal y bueno, este tipo de partidos además yo creo que tienen tienen un encanto muy especial. Además ha servido, pues no sé, ver la bandera del bimenor ahí en el ayuntamiento, dar un repaso al, al campo, a las instalaciones, eh, sirve para todo esto la Copa
0: si sí, nosotros lo hemos afrontado así no hemos pensado que bueno pues pues es una ocasión especial que el club nos está digamos que poniendo las pilas porque tienes que hacer muchísimas cosas muchísimas cosas que, 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 que probablemente no hayas tenido ni en cuenta nunca no por al final el fútbol profesional pues está muy 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 por encima de lo que suele ser lo habitual para los clubes como nosotros amateurs entonces eh, para nosotros es la oportunidad de eh, modernizar un poquito el club de, de profesionalizar alguna estructura y de aprovechar para hacer inversiones que en otro momento pues a lo mejor no puedes hacer y van a ser mejoras que van a quedar en el campo una vez que pase este partido.
2: Y siempre pues hace una muy buena taquilla, algo extraordinario para un club pues, de tercera división, en el bar, en las entradas
0: Claro, claro, por supuesto, Eso ya te digo, es una oportunidad muy bonita y, y lo que vamos a intentar es eso, que, que aparte de disfrutar ese día, que el club salga reforzado en, en, en otros aspectos
2: Pues a ver si hay suerte y conseguís dar la campanada y elimináis al, al Mirandés y seguís adelante en la Copa del Rey
0: Muchas gracias, te, te, te lo agradezco
2: ¿Por qué no? Pues muchas gracias Héctor y suerte para el menor
0: Nada, gracias a vosotros Juan. un saludo a todos
2: Y de los tres rivales coperos de los cántabros, el que más afición va a movilizar sin duda alguna es el Real Oviedo Las mil entradas de la zona cotada para visitantes las han vendido ya Pero es que va a venir mucha más gente que pues, prefiere comprar entradas pues, en otras zonas de, del estadio, más tranquilas, en tribuna, lo que sea y no hay problemas en el malecón porque hay un afuero de 6.000 espectadores no se va a llenar pero vale un ambiente extraordinario, estábamos pendientes de localizar ha sido el barrio, el presidente de la gimnástica hablamos con él no hace mucho cuando precisamente les correspondió en el sorteo el Real Oviedo, pero debe estar a tope, como todos los clubes de Cantabria, tanto el Velarde como el Bimenor, están trabajando a destajo para que todo esté perfecto para el domingo, ya saben el domingo a las 12, dos de los partidos y a las 4 el de la Maruca Los dos a las 12 el domingo Vamos a hablar ahora con Margarita y yo Nos vamos a acercar hasta la gestoría de John. Ya saben que tienen una oficina precisamente en Muriedas Ahí están a muerte con el Velarde Y en la que hay industria de, de astillero número 15 Margarita y John, buenas tardes
1: Hola buenas tardes
2: Está Muriedas revolucionada Con ese partido del Velarde ante el Sevilla Un equipo de regional preferente contra uno de primera división Pues es una auténtica fiesta para, para Muriedas Y para, para todo Camargo
1: Pues sí Estamos un poco revolucionados aquí en Camargo con, con todo este tema y, y es lógico, además, da gusto ir a nivel nacional, oír tu, tu pueblo, ¿no?, Camargo, el Velarde que juega contra un Sevilla, pues siempre hace mucha ilusión, hay mucha expectativa, la gente está muy ilusionada, ojalá, ojalá que tengamos suerte… Y toda esa gente que va a ir a verle, que han puesto hasta gradas adicionales y lo están organizando de maravilla, me costa, pues tengamos suerte y podamos tener una segunda oportunidad con otro equipo, a ver si ganamos.
2: Es complicadísimo, pero bueno, ahí está, ese es el sueño de la Copa y, hombre, lo importante es disfrutar también del día y de algo histórico. Así que, nada, trasladar toda la suerte del mundo y toda la energía para el Velarde, para la gimnástica también y para el bimenor.
1: Ah, sí, cómo no, aquí tenemos en, en la empresa gente también que es del ve Menor, de aquella zona de, de piélagos, y, y bueno, pues también desearles a todo y darles un alza de confianza para los tres equipos cántabros, cómo no, ojalá nos pongan ahí en el mapa de verdad.
2: Para estos equipos es como si les tocase el euromillón o un juego de estos de la lotería, mm, precisamente te quería preguntar por el impuesto de donaciones, eh, que ahora en fiscalidad desde luego pues eh, lo miran muchas familias también.
1: Pues sí, este premio que ha caído en Cantabria mucha gente le va a hacer pensar. Y sí que es cierto, ¿eh? yo siempre aconsejo que vengan a una asesoría a, a enterarse porque la gente cuando le toca un premio grande pues después empieza a pensar el, el poder si yo dono a un hijo, si dono a un hermano, si hago ciertos eh, movimientos, vamos a decir, fiscalidad, que es lo que me repercute. ¿no? Yo siempre les aconsejo que antes de dar un paso se acerquen a una asesoría, como nosotros estamos siempre informando a la gente, para que no les pesque de susto y puedan hacer las cosas de manera que siempre se, se beneficien, que vengan aquí y nos y nos consulten, ¿cómo no?
2: Porque, como dices, te puedes llevar un susto, por ejemplo, si donas una propiedad, evidentemente el que lo dona tiene que pagar, pero poco, pero luego sí que te llega una receta curiosa de la agencia tributaria.
1: Pues sí, sí. A ver, aquí en la donación lo primero que, que la gente le tenemos que decir siempre es que es un impuesto autonómico. Entonces, por, por ejemplo, un ejemplo que podemos decir, aquí está bonificado al 100% una donación que hagas a un hijo, pero si ese hijo, por ejemplo, reside en otra comunidad autónoma, pues ya no es decir, mira, es que le voy a dar este dinero y no no va a pagar nada. Puede ser que tenga que pagar porque en otra comunidad autónoma pague. Entonces, todo eso hay que estudiarlo, hay que mirarlo, cómo, cómo hacerlo, enterarse también de las cantidades y quién lo tiene que abonar, el por qué... Eh, ¿Cuánto tiempo tengo que residir en una comunidad para yo estar bonificado? Bueno, hay un montón de circunstancias y casos particulares que en el vis-a-vis -vis de las personas les podemos aconsejar y decirles hazlo por este camino, hazlo por el otro, tienes esta posibilidad o tienes la otra. O, si realmente hay que pagar algo, por lo menos antes de hacerlo, que sepan qué cantidad es.
2: Lo repetimos siempre, consultar con profesionales, en este caso con Aillon, que además van a tener un trato personalizado excelente. Margarita, Aiyon, como siempre, un placer charlar contigo los viernes de fiscalidad y de fútbol.
1: Sí, además de verdad, hasta la semana que viene, a ver qué hacemos.
2: Muchísimas gracias, un abrazo.
1: Adiós, igualmente.
2: La marea solidaria de Ponle Freno llega a toda España en
4: formato virtual. El 19 y 20 de noviembre tienes un motivo importante para correr. Porque en la carrera Ponle Freno, la carrera de tres 3 Media por la seguridad vial de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres, la recaudación íntegra se destina a ayudar a víctimas de accidentes de tráfico. Apúntate ya en ponlefreno.com y corre desde cualquier punto de España. Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la seguridad
2: vial. Saludamos a Marcelo Benavides, el nuevo entrenador del Bolite Steel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola,
5: ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Vaya locura, ¿no? De, de viaje todo ha sido muy, muy rápido.
5: Sí, la verdad que sí. Me sorprendieron la semana pasada con un llamado y, y nada, tardé 48 horas en, en dar la confirmación de que venía para acá.
2: ¿Ya has podido eh, llegar, instalarte, ver ver algo, <risa> ver vídeos de, del equipo?
5: Sí, sí, sí. Ya llegué anteayer ayer a la una de la madrugada y ya ayer entrenamos hoy, bueno, en este momento estoy saliendo del pabellón porque volvimos a entrenar hoy a la mañana, ahora a las 6 de la tarde volvemos a entrenar y nada, preparando el equipo para mañana seguramente el equipo llegará para mañana muy cansado, pero bueno eh, necesitamos recuperar eh, tiempo o va, digamos, por cómo lo veo yo necesitamos recuperar tiempo y bueno si tenemos que resignar eh, físico en estos primeros partidos, lo resignaremos pero bueno, eh, llegar a al, al duelo directo con quizás Palma y Boero, que sería hoy en la mejor forma.
2: Hay un refrán muy futbolero que dice, el entrenador nuevo, victoria segura como argentino seguro que algo futbolero eres yo no sé si en el voleibol también se aplica esto
5: Sí, sí a ver, como argentino no tenga ninguna duda que eh, vengo intentando que pase eso, pero bueno eh, hay que trabajar mucho y y, y ver cómo, cómo tomamos decisiones.
2: ¿Cómo estás encontrado al, al vestuario? ¿Cómo están eh, tus jugadores? Porque es muy duro seis partidos, seis derrotas solo un set a, a favor. Aunque ha habido momentos, de, y claro, rivales muy duros por el calendario, bajas lesiones. Es verdad que ha influido todo, pero, pero claro, no ganas y eso afecta a la moral.
5: Sí, sin lugar a dudas. Es muy difícil eh, eh, después de seis derrotas consecutivas. Eh, obviamente eh, la moral está baja, pero bueno, yo lo primero que les planteé que fue lo que pasó desde ayer para atrás eh, necesitamos borrarlo, no tiene no tiene solución, lo que ya se perdió no tiene solución, la solución está de acá para adelante y, o intentaremos encontrar una solución de acá para adelante y, y bueno, es lo que intento que ellos tengan en, en su cabeza.
2: Bueno, tienes experiencia, vienes de Ibiza y en Boiro también, que, que va a ser uno de los rivales directos precisamente, Boiro.
5: Sí, sí, va a ser uno de los rivales directos seguramente, eh... O por lo menos es dos partidos, Palma y Boiro, que son dos partidos que deberíamos ganar. Eh, no creo, intentaré que no sea un rival directo, sino intentaré que sea un partido más de los tantos que buscaremos ganar.
2: El calendario sigue siendo duro. Valencia, Cabezón, Soria, Melilla, equipos de la zona alta.
5: Sí, sí, es, mañana seguramente va a ser un partido duro con Valencia, porque Valencia es un gran equipo. Pero nosotros también somos un gran equipo, así que eh, no van a venir a pasear acá, van a venir a jugar. Y, y nos van a tener que jugar muy bien para poder ganarnos
2: ¿has podido ver algo de, de cabezón de Cantabria o has sido aterrizar y no salir del pabellón por lo que nos contabas? no,
5: aterricé y no, todavía no salí del pabellón la verdad que no, eh, así estuvimos dos horas de entrenamiento, hoy tuvimos ahora a la mañana una hora cuarenta y cinco ahora vamos a tener dos horas a las seis de la tarde de nuevo mañana a las once volvemos a entrenar a las haremos una hora de, de juego y ya a las seis de la tarde prepararnos para el partido
2: pues Marcelo Benavides, muchísimas gracias, te dejamos seguir trabajando y que haya mucha suerte en el debut y en los partidos posteriores, a ver si se consigue pues la permanencia en este retorno del vólite textil a la Superliga Masculina de Voleibol.
5: Intentaremos, intentaremos de todas las maneras conseguir ese, ese resultado y agregar que lo vengo diciendo en todas las entrevistas que me hacen, necesitamos mucho el apoyo de la afición en las gradas mañana a las 6 de la tarde, por favor.
2: Muchísimas gracias, bienvenido y mucha suerte.
5: Gracias.
2: Y esta mañana se ha presentado la séptima edición ya de la Vaca Gigante, la competición de olas grandes, ya puesta en marcha, no hay fecha fija, es muy complicado mmm, en este tipo de competiciones es decir ya con cierta antelación cuándo se va a celebrar la Vaca, de aquí a Navidad de seguro, y hombre, la organización es muy optimista por las condiciones que tenemos, esto del viento sur, viento sureste, pues es muy bueno para la zona de la cantera de Cueto, y evidentemente pues esperan que sea dentro de poco y ojalá que sea en fin de semana la organización lo que sobre todo se pues ha intentado es aumentar la cantidad de dinero que tenían disponibles en seguridad, por ejemplo para esta edición va a haber una moto acuática por cada surfista en el agua, algo que no ocurría en la edición anterior, y que, pues bueno, era hasta cierto punto, pues, eh, bastante peligroso, entre comillas, o muy incómodo para los surfistas, pues bueno, como en los grandes campeonatos internacionales, va a haber en el agua siempre una moto acuática por cada surfista. Se han aumentado también los premios, la cantidad de premios, 10.000 euros va a repartir la vaca gigante entre los surfistas participantes, y hombre, que es una cantidad, pues, respetable pero bueno, tampoco es para volverse loco, pero bueno, no está mal. Hace poco les hablábamos aquí de la Invernal de Laredo, que tenía 7.000 euros. No es surf en olas grandes, y hombre, era una de las mejores dotadas también económicamente dentro del panorama nacional. Es un deporte todavía modesto, ¿no? aunque tiene sus grandes estrellas. Y en definitiva, pues la alegría de ver que la vaca gigante ya está en marcha y que dentro de poco pues vamos a poder disfrutar de, de ello. La organización también ha sacado pecho de la cantidad de, de seguidores que tuvieron, tanto en televisión, en streaming, los 40.000 aficionados que lo siguieron en ese streaming, por ejemplo. 8.000 personas que pasaron por allí, por toda esa zona de, de Cueto, en un día laboral, entre semana, pues yo creo que, que son cosas muy destacables. Escuchamos a Gemma Igual. ...la alcaldesa de Santander... ...porque no se sabe cuándo
0: va a ser... ...porque hay que trabajar entre muchos... ...para que también desde meteorología... ...pues se eh, indiquen cuándo puede ser... ...porque se está en espera... ...y porque los permisos... ...pues no pueden tener una fecha determinada... ...así que siendo muy complicado... ...y muy complejo... ...luego el resultado es maravilloso... ...y es importante pues ser Santander... ...punto de encuentro del surf... ...que nuestra zona litoral norte... ...maravillosa y medioambientalmente muy rica sea pues el foco de esta actividad para todos los gustos, para todas las edades algo a nivel internacional
2: Dentro de poco seguro que vamos a disfrutar de esa vaca gigante, tenemos también balonmano, Liga Sobal este fin de semana el sábado, bueno ya les contábamos el otro día el calendario que tienen tanto el Sinfín como el Vasco que es tremendo porque vuelve a haber partido el martes y después también pues el derby. el derby entre los dos equipos cántaros en la máxima categoría del balonmano Nacional el Sinfín juega mañana a domicilio ante el Vidasoa, cancha difícil a las 4 de la tarde y el Batco, después del partido el miércoles en Ibiza de Copa, juega ante la Naitasuna en el Vicente Trova de Vega a las ocho y media. Antes, en la capital del Besaya, durante todo el día en el mercado de ganado se va a celebrar esa gran fiesta del balonmano escolar que es el torneo de balonmano calle que cumple además ya 20 ediciones en el mercado nacional de ganados de 4 a 7 y media, luego pueden ir los niños al partido, todos los eh, pequeños nacidos entre 2011 y 2017 pues tendrán allí desde la 1 además un montón de actividades, además de balonmano pues muchos talleres, juegos escuchamos a Nacho González que es el concejal de deportes de Vega eh, ya son 20 ediciones las que llevamos celebrando este, este torneo, este evento que, que la verdad que que llevan un trabajo enorme, eh, hacen disfrutar a un montón de, de niños y niñas, que creo que ese es un poco el objetivo que, que tenemos que tener, tanto el club como, como el ayuntamiento en este tipo de, de eventos. Recuerden también que en Torre Vega a las seis y media se inicia ese trail nocturno que tiene una fiesta en la salida y que va a tener a 2.500 inscritos en las diferentes modalidades pues recorriendo la ciudad y todos los alrededores de noche, así que eso va a estar también precioso y por supuesto rugby, domingo a las 12, partido durísimo para el Mazab independiente en Vitoria Después de haber encajado la primera derrota ante un rival directo en el grupo, pues toca recuperarse. No pueden fallar allí en Vitoria y es un encuentro complicado el objetivo, meterse en la siguiente fase para luchar por retornar a la máxima categoría del rugby nacional. Se nos termina el tiempo. Les deseamos desde aquí sobre todo que disfruten del fin de semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo.